0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Willkommen bei dieser Heldenstunde. Hier spricht der Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist zu dieser Folge, in der es um das Thema Winterblues gehen soll. Es ist Sonntagabend, es ist 17.30 Uhr, wo ich jetzt hier gerade aufnehme und draußen ist es natürlich schon stockdunkel, es könnte jetzt auch mitten in der Nacht sein, ja und die Nächte werden länger, noch bis zum 21. Dezember die Tage werden kürzer und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, wie du das empfindest, wie du das fühlst, aber ich merke das schon immer recht deutlich in meinem ganzen Biorhythmus, in meinem Energiehaushalt, dass sich da was verändert. Ich hatte auch mal in einer alten Folge die Theorie, dass das vielleicht sogar ein Überbleibsel ist aus irgendwie unseren Urvorfahren, die noch Winterschlaf gehalten haben. Ich kann heute weder dementieren noch bestätigen, ich habe nichts dazu gefunden, aber irgendwie finde ich den Gedanke ja immer noch ganz schön, dass das vielleicht so ein Urinstinkt ist, dass wir einfach ein bisschen müder sind im Winter und gerne ein bisschen länger schlafen. Und das wird tatsächlich auch, also zumindest der Fakt, dass wir statistisch ein bisschen mehr schlafen im Winter, den kann man wissenschaftlich tragen. Und zwar im Durchschnitt 20 Minuten mehr Schlaf im Winter. Das sagt zumindest der Chronobiologe Till Rönneberg, den ich hier auch in der Heldenstunde schon das ein oder andere Mal ähm, zitiert habe, weil das Thema Chronobiologie, das finde ich auch ganz, ganz, ganz spannend und hat ja auch ganz viel mit unserem Biorhythmus zu tun. Wenn du also zu denjenigen gehörst, die im Winter auch einfach manchmal so ein bisschen weniger Energie haben, ein bisschen dösiger sind, vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, dann bist du nicht allein, dann bist du in guter Gesellschaft und ja ausgehend von unserer Biologie ist es auch ganz einfach zu erklären. Nächte werden länger. Ich habe es schon gesagt, das bedeutet im Umkehrschluss natürlich weniger Licht, weniger Tageslicht. Und das Tageslicht ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Taktgeber für unseren Körper, für unseren Biorhythmus, für unseren Hormonhaushalt, der steuert wie wach oder wie müde wir uns fühlen. Ausschlaggebend da ist das Hormon Melatonin unser Schlafhormon, das wird also vermehrt ausgeschüttet, wenn wenig oder kein Licht auf die Netzhaut fällt. Ja und klar und im Dunkeln, dann äh, haben wir natürlich weniger Licht und dementsprechend mehr Melatonin wird ausgeschüttet. Im Gegenzug dazu wird zum Beispiel Serotonin dann zurückgefahren. Serotonin macht uns wach und fit. Und ja, das ist ein Hormoncocktail, mit dem müssen wir dann erstmal umgehen lernen und wie gesagt, das ist eine ganz normale Reaktion auf diesen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus, a.k.a. längere Dunkelheit im Winter. Wenn es jetzt nur darum geht, dass wir ein bisschen müder sind, vielleicht ein bisschen gemütlicher, vielleicht auch ein bisschen antriebsloser, dann scheint mir das relativ normal zu sein das ist ein fließender Übergang allerdings zu dem sogenannten Winterblues ja was bedeutet Winterblues ich würde sagen Winterblues könnte man definieren als eine saisonale Stimmungseintrübung, na, Blues, äh, ein englisches Wort für ja vielleicht eine leichte Verstimmung, leichte Depression. Und äh, ja, Depression ist schon wieder ein hartes Wort. Also der, der Übergang ist natürlich sehr, sehr fließend. Und es gibt Menschen, die kommen mit dieser Veränderung eben besser zurecht. Und Menschen, die haben da größere Herausforderungen, mit dieser saisonalen Lichtumstellung dann umzugehen, dass es eben nicht äh, so aufs Gemüt schlägt. Ja, und da spielt natürlich Körper und Psyche eine große Rolle miteinander auch und deswegen gibt es am Ende dieser Folge auch noch einige ganz konkrete Tipps, wie du dem Winterblues, also diesem Gefühl der saisonalen Antriebslosigkeit oder Verstimmung, was du der entgegensetzen kannst. Grundsätzlich könnte man sagen, wenn du da jetzt an einem Punkt bist, wo du dir nicht so ganz sicher bist, ob die Symptome, die Auswirkungen auf dich, auf den Herbst, auf den Winter, ob das noch alles so im grünen Bereich ist. Man kann auch ein klärendes Gespräch mit dem Arzt sehr, sehr ratsam sein. Erster Ansprechpartner wäre der, äh, entsprechend der Hausarzt aus meiner Sicht und der könnte dann im Falle eines ja, Verdachtes oder weiterer Erklärung des Sachverhaltes eben überweisen an einen Psychiater oder Psychotherapeuten und dann kann man mit denen mal sprechen, dass man vielleicht mal eingeordnet wird, wie bedenklich oder unbedenklich ist denn mein Zustand, weil, wie gesagt, es ist ein fließender Vorgang und man kennt ja auch immer nur seine eigenen Gedanken, seine eigenen Gefühle. Man hat ja keine Skala, mit der man sich eins zu eins mit anderen Menschen vergleichen kann. Man hat natürlich gehört, ja, Menschen sind ein bisschen antriebsloser, ein bisschen müder. Ist es bei mir noch im, Anführungszeichen, Normalbereich oder muss ich mir da uh -huh schon Sorgen machen und wie gesagt, da könnte eben der Gang zum Arzt auf jeden Fall helfen, um da ein bisschen Klarheit, Klarheit reinzubringen und im Rahmen von so einer Therapie bekommt man natürlich auch jede Menge Hilfe und Tipps und Tricks an die Hand und generell es, äh, kann das auch helfen, äh, eine, eine Diagnose zu bekommen, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, was da im Körper vorgeht und auch das Gefühl, man ist nicht alleine da draußen. Also es geht ganz vielen Leuten so in unterschiedlicher Ausprägung und wie gesagt, wenn du dich fragst, ist es bei mir noch alles im kühlen Bereich oder bin ich vielleicht schon in so einem Zustand, wo ich wirklich nur noch müde bin, also vielleicht schon in so einen leicht depressiven Zustand abgleite. dann ist es der richtige Zeitpunkt, um sich auch professionelle Hilfe und da nicht nur so eine Selbstdiagnose zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige Möglichkeiten, diesem Effekt entgegenzuwirken. Aber bevor wie auf diese Effekte zu sprechen kommen, vielleicht auch mal ein paar positive Seiten von, diesem, ja, von dieser Wechselwirkung der Jahreszeiten auf unseren Biorhythmus. Also zum einen finde ich persönlich, und das soll jetzt einfach vielleicht ein bisschen Mut machen möglicherweise, ich persönlich finde den Wechsel der Jahreszeiten sehr, sehr schön. Ich muss zugeben, ich bin jetzt auch kein Freund von der dunklen Jahreszeit, aber diese dunkle Jahreszeit, die lehrt uns natürlich einiges, und vor allen Dingen dann wieder den Frühling und die Wärme und mehr Licht im Frühling, im Frühsommer auch viel mehr zu schätzen. Denn wenn wir nicht durch so eine dunkle Phase gehen würden, dann wüssten wir die helle Phase einfach nicht so wert zu schätzen. Also das hat auch wieder mit dem Thema Dankbarkeit, das hat mit dem Thema Achtsamkeit und Wertschätzung und Beobachtung zu tun. Aber wenn es das ganze Jahr Sommer wäre, wenn es das ganze Jahr blauer Himmel und strahlende Sonne wäre, dann würden wir das irgendwann nicht mehr zu schätzen wissen. Dann würde uns das nerven. Deswegen Menschen, die Äquator nahen, Gebieten wohnen, wo das Wetter relativ ausgeglichen ist, die kommen ja nicht in den Genuss von diesen Jahreszeitenwechsel. Und ich finde, wenn man genau hinschaut, dann kann man in jeder Saison des Jahres auch irgendwo etwas Schönes finden. Also mein Favorite im Herbst sind natürlich Spaziergänge in so einem tollen Herbstwald. Habt ihr bestimmt schon gemacht, wenn dann das Sonnenlicht, Ne, ich idealisiere jetzt mal, du hast mal wirklich einen schönen blauen Himmel in so einem Oktober oder November, wie ja, jetzt haben wir ja schon Ende November und bis die Folge rauskommt, äh, wird es schon Dezember sein, aber auch da gibt es ja mal blaue Himmel und Sonnenschein und dann geht man durch so einen Wald durch und auch im Dezember ist noch Restlaub an den, in den Bäumen und dann fällt das Licht da so durch und du läufst dann, über das Laub und das macht dann dieses Geräusch und so weiter. Das äh, hat schon sehr, sehr viel Schönes und man kann sich an diesen wunderschönen Herbstfarben erfreuen. Oder, da wir jetzt äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge mitten im Dezember sein werden, vielleicht schneit es ja auch schon jetzt, I don't know, äh, in unseren breiten Karten hier im Rhein-Main-Gebiet eher selten um die Jahreszeit und generell habe ich das Gefühl, dass die, ja, die Winter natürlich milder werden, was ich auch schade finde, weil natürlich Winter und Schnee ist natürlich eine ganz schöne Sache. Und was gibt's es Schöneres als eine geschlossene Schneedecke? Und du läufst vielleicht als erster Mensch über diesen Schnee, über diesen Neuschnee und die Sonne scheint und die Schneekristalle reflektieren. Also man kann da schon sehr, sehr viel Schönes drin finden. Selbst wenn du sagst, du bist kein Fan von Kälte, und da würde ich als Biohacker natürlich sofort widersprechen, aber selbst wenn du sagst, du bist kein Fan von Kälte, dann kannst du in diesen kleinen Dingen natürlich trotzdem was Schönes finden, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest. Manchmal ist es auch einfach nur Mindset, ne? wenn ich mir selbst immer wieder sage, Boah, ich hasse den Winter, ich hasse die Kälte, ich hasse das Dunkle und so weiter, das fällt dann natürlich nicht einfacher, diese Dinge wertzuschätzen, also das eigene Mindset, das spielt natürlich eine große Rolle bei der Wahrnehmung dieser Jahreszeiten. Ja Und wie gesagt, meine Erkenntnis dazu ist, dass gerade durch den Wechsel der Jahreszeiten, gerade durch die Dunkelheit, gerade durch die Kälte, dass wir dann Jahreszeiten wie Frühling und Sommer und Farbenbracht und Wärme eben viel mehr zu schätzen wissen. Ich habe es schon angesprochen, als Biohacker sowieso generell hat die kalte Jahreszeit für mich natürlich gleich mehrere Vorteile. Ich kann auf wunderbar Wim hoffen draußen, ich kann mich mit der Kälte sozusagen vertraut machen und die als meinen Verbündeten ansehen, statt als einen Endgegner, der da draußen wartet und ich keinen Fuß vor die Tür setzen möchte. Ich kann zum Beispiel in Shorts dann mal durch die Kälte durchlaufen, immer schön sich vorher erstmal informieren, was macht das Ganze überhaupt mit mir, warum will ich das überhaupt mal ausprobieren. Äh, Handschuhe anziehen ist eine gute Idee, eine Mütze anziehen ist eine gute Idee und dann mal in leicht begleitet oder gar in kurzen Hosen mit Schuhen und Socken rausgehen und mal richtig eintauchen in diese Kälte. Oder ich habe eben auch bei mir am Haus äh, eine Außendusche, die ich noch benutzen kann zum äh, zumindest bis es draußen gefriert und ich habe ein ein altes Weinfass mit Wasser gefüllt, noch gefriert ist nicht. Aber das ist natürlich auch toll, wenn du dann da stehst und morgens die Eisdecke da mit dem Hammer kleinschlägst und dann ein Eisbad nimmst am Morgen. Das ist natürlich für den Biohacker, für einige stellen sich da die Nackenhaare auf, aber für den Biohacker ist das schon der erste Höhepunkt des Tages. Kann man so zwei, drei Mal in der Woche vielleicht machen, wenn man Lust drauf hat. Und dann ist es natürlich immer ein toller Höhepunkt. Warum? Warum ist das so schön? Weil in dem Moment, wo du in dieses Eiswasser reingehst, ist dein Bewusstsein messerscharf im Hier und Jetzt. Da verkürzt sich alles auf einen Punkt. Da gehen die Überlebensmechanismen im Körper an. Da ist kein Platz mehr, um darüber zu sinnieren, ob ich jetzt die Dunkelheit mag oder nicht. Da bist du voll im Hier und Jetzt. Und dein Körper lernt wahnsinnig gut, mit diesem Umstand umzugehen, mit der Zeit. Ja, jetzt mache jetzt mach ich natürlich in der Jahreszeit Werbung fürs Eisbaden, wo wir schon mitten in der Saison sind. Es ist natürlich ratsam, das ein paar Monate früher schon anzufangen, vielleicht sogar im September bereits in den Oktober reinzugehen da schon an einen Teich zu gehen, an einen Fluss zu gehen, an einen See zu gehen und sich so allmählich dann an die kühleren Temperaturen gewöhnen. Aber wenn man neu mit dem Thema anfängt, dann denkt man vielleicht, ja klar, Eisbaden, da muss auf jeden Fall Schnee liegen und da muss ich auf jeden Fall spektakuläre Instagram-Bilder haben, wie ich da das Eis kaputt schlage und so weiter. Und das ist ja auch gerne, wie Eisbaden vermarktet wird und das ist ja auch Richtig so am Ende des Tages, aber der Weg dahin, aus meiner Sicht würde ich sagen, erstmal schön langsam anfangen und in einer angenehmeren Temperatur, vielleicht sogar im, vielleicht sogar im Sommer damit anfangen. Da gibt es ja auch kühles Wasser und dann gewöhne ich mich dann erstmal an den Fall. Ich weiß als Kind zum Beispiel, wenn ich im Schwimmbad war mitten im Sommer, dann fand ich zum Beispiel diese Duschen, wo man dann durch dieses Fußbecken da geht, bevor man ins Schwimmerbecken reingeht, fand ich super kalt und super unangenehm. Das wäre vielleicht der richtige Einstieg, weil dann macht man einen Schritt raus und dann ist man wieder in der August-Hitze sozusagen, dann ist es alles nicht so schlimm, aber man gewöhnt sich so allmählich dran. Generell kaltes Duschen, gibt es eigene Folgen in der Heldenstunde dazu, auch da langsam anfangen, vielleicht erstmal Wechselduschen, vielleicht erstmal mit Händen und Füßen anfangen, wenn es am Anfang unangenehm ist und dann tastet man sich so allmählich ran und irgendwann wird es unangenehme, neutral und irgendwann später wird es neutrale, angenehm und dann fängst du an, so ein Eisbad zu vermissen, wenn du das irgendwann längere Zeit nicht mehr hattest, denkst du, oh, jetzt mal wieder so ein Eisbad, wäre schon eine geile Sache. <lacht> also so jedenfalls die Theorie eines Biohackers und da seht ihr, da findet man schöne Dinge im Winter, die auf einmal einen Vorteil bringen, die vorher nicht da waren. Eine ähnliche Erfahrung habe ich bei meiner Morgenroutine gemacht, weil ich ja morgens sehr, sehr gerne laufen gehe und ich habe mein Leben lang immer auf die Zeitumstellung geschimpft, weil ich da überhaupt keinen Sinn drin gesehen habe. Und äh, ja, seit einigen Jahren, seit ich morgens eben diese Bewegungseinheit im Feld mache und dann wird die Zeit umgestellt, ist es morgens ja auf einmal wieder früher früher hell, jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Ja, natürlich, ist es ist früher hell. Also auf jeden Fall freue ich mich, weil es noch mal heller geworden ist oder wieder heller ist draußen. Und das ist auch ein Effekt, den ich vorher nie hatte, weil da war es mir einfach egal. Da habe ich einfach nur auf die Zeitumstellung geschimpft. Also man kann sich da auch Vorteile rausziehen, wenn man entsprechenden Fokus und Perspektive auf die Dinge wechselt, wie so oft das ist im Leben. Ja, ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt, das fehlende Tageslicht, dadurch eben, dass wir eine längere Dunkelzeit haben im Herbst Winter, ist so der Hauptverursacher dafür, dass sich da unsere Chronobiologie verändert. Und ja, was kann man denn jetzt konkret machen, um diesen Effekten ein bisschen entgegenzuwirken? Für mich der, der wichtigste Hack bei dieser Sache diesen Effekten des Winterblues entgegenzuwirken ist, so viel wie möglich Tageslicht einzusammeln. Das bedeutet jede sich bietende Gelegenheit und für viele von uns ist es ja unter der Woche nur die Mittagspause, weil wir morgens im Dunkeln zur Arbeit gehen oder fahren und abends im Dunkeln nach Hause kommen. Das heißt, das einzige Zeitfenster, was viele für uns von uns als Arbeitnehmer haben, ist ja die Mittagspause. Und die Mittagspause, ne, da musst du was essen und so weiter. Aber vielleicht kannst du da einen kleinen Teil deiner Mittagspause abzweigen und dann auf jeden Fall zumindest diese Zeit rausgehen, äh, draußen ein Stück spazieren gehen und da einfach Tageslicht sammeln. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber natürlich in so einem, an so einem Dezembertag, da ist es ja auch dunkel am Mittag, da ist ja auch nur trübes Licht. Aber selbst an so einem trüben Dezembertag sind immer noch mal mindestens, wenn nicht mehr als 10.000 Lux da draußen, also die Lichtstärke. Und so zum Vergleich, so ein gewöhnliches Bürolicht hat so, sagt man so, plus minus um die 500 Lux. Und jetzt fangen ja viele Leute an, als, als Gegeneffekt Tageslichtlampen zu benutzen. Tageslichtlampen liegen so zwischen 5 und 10.000 Lux. Das heißt, die beste Tageslichtlampe hat gerade mal so viel Licht wie Trübes Dezemberwetter draußen vor der Tür. Mag man gar nicht glauben, weil man denkt, da draußen ist so gut wie keine Lichtmenge. Aber tatsächlich ist dieses wenige Tageslicht da draußen immer noch, äh, hat immer noch einen sehr, sehr krassen Impact auf unseren Biorhythmus. Also deswegen jede Gelegenheit äh, rauszugehen, nutzen und möglicherweise kann man das ja auch in seinem Unternehmen kommunizieren mit der Chefin, mit dem Chef. Und auch mal kurze Pausen zwischendurch machen. Ich nenne da immer gerne, in meinem Vortrag lobe ich an der Stelle immer die Raucher. Die freuen sich dann immer, wenn sie gelobt werden in einem Vortrag, wo es um Gesundheit geht. Aber ich lobe die Raucherinnen und Raucher natürlich nicht, weil sie rauchen, sondern weil sie aus meiner Sicht eine Sache richtig machen. Sie gehen mehrfach am Tag meistens vor die Tür, weil sie es müssen, weil man drin eben nicht mehr rauchen darf in keinem Unternehmen. Deswegen gehen sie raus und deswegen profitieren Raucherinnen und Raucher eben vom Tageslicht, was draußen ist und von der frischen Luft und manchmal auch noch, wenn sie nicht gerade mit ihrem Handy alleine da stehen, vom sozialen Austausch draußen. Also da kommt man ins Gespräch, man grüßt sich und man lernt vielleicht Kolleginnen und Kollegen von einer anderen Abteilung kennen, weil man da draußen mit dem Glimmstängel steht, die hätte man nie ähm, mit denen wäre man nie in Kontakt gekommen, wenn man da jetzt nicht sich draußen zufällig vor der Tür schlotternd getroffen hätte. Ja, und wenn ihr, liebe und Raucher, das macht und jetzt noch die Zigaretten weglasst, dann macht ihr aus der Sicht eines Biohackers wirklich alles richtig. Aber was ich damit sagen will, das sind da diese kurzen Pausen, wo wir mal vor die Tür gehen, das sind ja etablierte Dinge, zumindest für Raucher. Wenn ein Raucher sagt, ich gehe mal eine rauchen, dann ist alles klar. Dann weiß man, okay, der ist jetzt fünf Minuten vor der Tür, dann kommt er wieder zurück. Wenn du als Nichtraucher sagst, ich gehe mal fünf Minuten an die frische Luft, das kann möglicherweise immer noch zu Stirnrunzeln führen. Da ist es dann so, dass man vielleicht gefragt wird, ist alles in Ordnung, geht es dir nicht gut, ist irgendwie schlecht, hast du Kopfschmerzen oder so. Man ist besorgt, weil der Wunsch einfach mal an die frische Luft zu gehen, ist für viele immer noch derart abnorm, dass man sich Sorgen macht um denjenigen. Aber das hat natürlich was mit Unternehmenskultur, das hat was mit Kommunikation zu tun, dass man vereinbart, ey, ich mache jetzt hier fünf Minuten Pause, ich brauche eh ein bisschen Klarheit, ich brauche eh gerade mal eine andere Perspektive auf das Problem, dass ich da gerade am Bearbeiten bin vielleicht und dann gehe ich vor die Tür. Und dann rauche ich da keiner, sondern ich atme mal richtig tief durch und dann profitiere ich natürlich von dem Tageslicht da draußen. Ich profitiere natürlich vom frischen Sauerstoff und ich profitiere auch von der Bewegung, also der Weg dahin. Und vielleicht mache ich da draußen noch einen kleinen Zwei-Minuten-Spaziergang und dann gehe ich wieder zurück. Und das alles bringt natürlich ein bisschen mehr Klarheit ins System rein. Ne? Sauerstoff, Tageslicht, Bewegung, Also in so einer kleinen Einheit nehmen wir ganz, ganz viel mit und das kann eben in fünf Minuten passieren. Und ich habe es schon ganz oft erlebt in meiner Eigenschaft als Mediendesigner, dass ich vielleicht vor einem technischen Problem an der Website oder sowas gesessen habe und relativ lange schon Zeit investiert habe, dieses Problem zu lösen. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit aus der gleichen Perspektive und der gleichen Geisteshaltung auf dieses Problem geguckt habe, habe ich auch keine Lösung gesehen, weil mein Blick, der geistige Blick war die ganze Zeit der gleiche. Und nicht immer, aber ganz oft ist es so, dass wenn ich die Perspektive ändere, also sprich, wenn ich so eine 5-Minuten-Pause mache und gehe mal raus … Und atme mal da durch und bring mal ein bisschen Vitalität in mein System rein, dass dann die Lösung von ganz alleine kommt. Oft sogar draußen, wenn ich gerade nicht auf das Problem drauf gucke, denke ich mir, Moment mal, habe ich das eigentlich schon probiert? Und dann komme ich zurück und dann habe ich manchmal, nicht immer, aber manchmal die Lösung einfach von selbst gefunden durch diesen Perspektivwechsel. Also so kann man auch Chefin oder Chef gegenüber argumentieren, dass man, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel produktiver zurückkommen nach dieser fünf minuten kurzpause als wenn man sich so total geistig verrennt und mit Scheuklappen auf, auf seine auf seine Daily-To-Dos guckt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich das auf, auf, auf deine Arbeit übertragen lässt, aber ich finde es relativ logisch zu argumentieren, dass ich sage, ja, das steigert meine Produktivität und das ist für das Unternehmen natürlich auch ein echter Vorteil, wenn ich frischer und klarer und fokussierter an meinen Aufgaben sitze. Also von daher dieser Tipp, neben der Mittagspause, wo ich das ein bisschen ausführlicher natürlich machen kann, ist ein, zwei kleine Pausen während des Tages, damit wir einfach die Chance am Schopfe packen, mal raus ins Tageslicht zu gehen. Sonst sehen wir den ganzen Tag ja wirklich nur Dunkelheit und das kann sich auf Dauer dann natürlich auf unsere Performance, auf unsere Stimmung und auf unsere körperliche und mentale Leistungsfähigkeit negativ auswirken. Zweiter Tipp hier, der im ersten jetzt ja auch schon genannt war, ist das Thema Bewegung, weil natürlich Körper-Geist, Geist-Körper-Wechselwirkung, wenn wir uns sportlich betätigen oder sei es auch nur ein schöner Spaziergang draußen, dann hat das immer einen positiven Effekt auf unseren mentalen State of Mind. Das heißt, auch hier ist der kleine Spaziergang in der Mittagspause schon eine willkommene Bewegung, die wir haben und generell vielleicht auch Bewegung mehr in den Alltag einbauen. Die Treppen benutzen statt den Aufzug, vielleicht mal checken, ob ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß zumindest einen Teil der Wegstrecke zurücklegen kann. Vielleicht, wenn ich mit der Bahn fahre, eine Station früher oder später aussteigen und vielleicht bringt mich dieser kleine Weg dann noch an einem Stadtpark vorbei, da laufe ich dann nochmal durch was Grünes durch und bekomme nochmal so einen Einfluss vom, von den Bäumen und von der frischen Luft, auch das ist wunderbar fürs System und das sind natürlich so kleine Ideen, auf die kommt man vielleicht gar nicht, weil man so in seinem Hamsterrad gefangen ist und in seinen Gewohnheiten gefangen ist und das seit Jahren schon so macht. Und dann kommt man plötzlich auf die Idee, ja klar, ich könnte ja mal einfach eine Station früher aussteigen, dafür laufe ich zehn Minuten länger. Aber da habe ich noch nie dran gedacht, weil bis jetzt war mein Ziel immer, möglichst nah am Arbeitsplatz auszusteigen, um möglichst wenig Bewegung zu haben, um möglichst schnell warm zu sein. Aber jetzt weiß ich, okay, Bewegung, frische Luft und Tageslicht ist eine wertvolle Waffe für mich, für meine geistige, für meine körperliche Gesundheit. Und jetzt komme ich plötzlich auf die Idee, eine Station früher auszusteigen und mehr Bewegung einzubauen. Ich zum Beispiel, wenn ich bei schlechtem Wetter, ja, also ich habe das Glück, dass meine Arbeitsstelle nicht so weit von mir weg ist, das heißt, ich kann da super mit dem hinfahren, aber bei super schlechtem Wetter, ich habe keine Schutzblecher am Fahrrad und ich muss auch ein Stück durchs Feld fahren, das heißt, da wäre dann Schlammschlacht. Wenn ich dann mit dem Auto fahre, dann parke ich auf dem Gelände meines Arbeitgebers an dem am meist möglichst weit entferntesten Parkplatz, dass ich eine weite Strecke zwischen meinem Auto und meinem Arbeitsplatz zurücklegen muss. Ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen das bei mir machen, weil der Impuls wäre natürlich, ja, ich fahre so nah wie möglich mit meinem Kfz. Ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber viele, viele Parkplätze zur Verfügung hat. Fahre ich natürlich möglichst nah an die Tür. Das wäre so die gängige Herangehensweise. Und ich drehe das um und sage, ich parke möglichst weit weg, damit ich zumindest neben Meiner Mittagspause, wo ich sowieso rausgehe, morgens und abends noch eine kleine Wegstrecke habe zwischen geparktem Auto und Eingangstür, beziehungsweise dann abends Ausgangstür. Das sind so kleine... Wechsel in der Bewertung in der Wahrnehmung, die wir vielleicht noch nie bedacht haben in unserem Daily to do, aber die wir in Zukunft einbauen können und dann ja, dann sagt man vielleicht ja, okay, aber das sind nur ein paar Schritte. Ja, aber wenn ich das jeden Tag mache, dann summieren sich diese Schritte, diese Bewegungseinheiten natürlich über die Woche, über einen Monat, übers Jahr auch zu einer nennenswerten Summe. Und es ist immerhin noch besser, als gar nichts oder viel weniger zu tun. Also Bewegung einbauen, wo immer es geht. Sport ist natürlich auch eine ganz tolle, ein ganz toller Zeitvertreib in dem Zusammenhang. Und da merke ich halt vor allen Dingen auch im Herbst und Winter, da fällt es mir, sehr, sehr, sehr viel schwerer, mich abends nochmal zu körperlicher Bewegung zu motivieren. Vor allen Dingen, wenn ich so einen langen Bürotag hinter mir habe, in Dunkelheit verbracht habe, mich wenig bewegt habe, dann sowieso in so einem müden, State of Mind bin, dann nach Hause kommen, mich eigentlich die ganze Zeit auf einen warmen Tee gefreut habe und irgendwie Couch und ein Buch in die Hand nehmen oder so, mich dann nochmal zu überwinden, nochmal aktiv zu werden, fällt mir, also natürlich fällt mir das auch viel, viel schwerer als jetzt im Frühling oder Sommer, wo es draußen eben noch hell ist. Und da ist natürlich ein schöner Trick, einfach im Sportverein beizutreten, im Tourenverein beizutreten. Tischtennis, Volleyball, Fußball, Boxen in meinem Fall, was es auch immer sein mag, weil dann hat man feste Trainingszeiten und am besten ein Mannschaftssport, also wo du auch integriert bist in der Mannschaft, wo die anderen sich darauf verlassen, dass du kommst, da ist das Commitment natürlich viel, viel höher, also der Zwang sozusagen nochmal die Sporttasche am Abend zu packen und nochmal rauszugehen, obwohl es draußen schon stockdunkel ist, obwohl es draußen kalt ist, obwohl es draußen nass ist, obwohl jede Zelle deines Körpers sagt, Alter, bist du bescheuert? Leg dich doch jetzt auf die Couch, nimm dir die Wärmflasche, nimm dir eine warme Decke, kuschel dich ein, roll dich ein wie so ein Igel. <lacht> Nein, man ist committed, man hat zugesagt und die anderen verlassen sich darauf, dass du kommst. Und dann merkst du natürlich auch, im, also in meinem Fall Fußball und Boxen eben, wenn ich mit meinen alten Jungs auf dem Sportplatz stehe, das Flutlicht an. Und dann ist es natürlich, wenn du dann erstmal da bist, ist es natürlich super. Die die Luft ist kalt und kristallklar. Du bewegst dich, jeder ist da mit im Boot. Ähm, da geht es ja auch nicht mehr um Leistung abzuliefern oder so, sondern da geht es um den Spaß an der Bewegung. Da geht es um den Spaß am Fußballspielen. Ähm, da wird aufeinander Acht gegeben, dass man sich möglichst nicht verletzt. Und das finde ich persönlich ein, ein wahnsinnig schöner Kniff, sich zu verabreden, zu committen. Dann ist die Motivation dann noch nochmal die warme Höhle sozusagen zu verlassen, natürlich viel, viel größer und wir kommen dem Thema Bewegung sehr, sehr viel näher. Generell auch, sind wir beim Tipp Nummer drei, also wir hatten schon Tageslicht, wir hatten schon Bewegung, aber soziale Interaktion, also zum Beispiel, ich habe es schon angesprochen, in der Fünf-Minuten-Pause an der frischen Luft, wenn da andere stehen, kommt man möglicherweise ins Gespräch, wenn nicht jeder auf sein Handy glotzt, aber das ist natürlich auch ein Riesenvorteil bei so einem Vereinssport, bei so einem Mannschaftssport. Beim Boxen ist es genauso, Boxen ist ja auch eher ein Einzelsport, aber natürlich machen wir das gemeinsam dann und da gibt es natürlich auch Partnerübungen, das ist zum Beispiel auch meine Lieblingsübung, einer hält die pratschen, heißt es glaube ich, ne, die Dinger, die man hält und, und gibt Kommandos, wie der andere dann die treffen soll, also das finde ich super, weil das ist natürlich Körpergeist, ne? du kriegst ein Signal, okay, links, links, rechts zum Beispiel, das ist ein super Training für Hand-Augen-Koordination und du machst was miteinander und dann wechselt man und dann macht das der andere, also finde find ich mit einer der schönsten Übungen beim Boxen oder wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, das Miteinander, da geht es danach in die Kabine, man redet noch miteinander, man scherzt, man verabschiedet Arscht sich gegenseitig ein bisschen auf eine nette Art und Weise. Und ja, man hat einfach soziale Interaktion. Das tut einem sehr, sehr gut. Soziale Interaktion kann natürlich aber auch stattfinden, indem man bekannte Freunde zu sich einlädt oder abends eben nochmal zu Bekannten oder Freunden hingeht. Hier hilft es natürlich, einen schönen Bekannten- oder Freundeskreis zu haben. Man könnte zum Beispiel auch so ein ähm, äh, dinner wie heißt es nicht Promi-Dinner, also diese, na, jeder kocht mal für die anderen, das finde ich eine, mache ich jetzt persönlich nicht, aber finde ich eine schöne Idee, na, man trifft sich abends nochmal, um was Gutes zu essen, man sitzt äh, beim Essen zusammen, man interagiert, man tauscht sich aus und dann kriegt man auch mit, dass die anderen auch weniger Bock haben, auch weniger Energie haben, vielleicht auch ein bisschen müder sind und auch ihre Päckchen zu tragen haben in der dunklen Jahreszeit. Und dann tauscht man sich darüber aus und das tut natürlich auch gut, dass man sieht, ja, man ist da nicht völlig alleine auf der Welt. Wo wir gerade übers Essen sprechen, die Ernährung kann natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass wir ein bisschen energiegeladener sind. Mehr fallen da so Punkte ein wie Vitamin D oder auch Omega-3-Fettsäuren, ähm, Vitamin D ist ja gerade auch in der, ja, ich sag mal, spirituellen Szene oder sowas immer mal wieder ein großes Thema. Ähm, man darf den Einfluss von Vitamin D wahrscheinlich auch nicht überbewerten, aber ich muss sagen, ich habe da in der Vergangenheit auch äh, Aussagen gemacht, wo ich gesagt habe: Naja, ich gehe auch im Winter raus. Ähm, wenn ich äh, Wim Hof Walk draußen mache in kurzen Hosen, wenn die Sonne scheint, äh, egal wie kalt es ist, äh, da kriege ich schon relativ viel Licht ab. Und natürlich macht mich das wach und natürlich aktiviert mich das. Aber mal eine Vitamin-D-Messung, die auch bei mir gemacht wurde, hat mich da eines Besseren belehrt, weil ich auch mal gesagt habe, ja, da wird wahrscheinlich weniger Vitamin-D produziert als im Sommer. Aber da wird schon auch ein bisschen was ankommen. Aber mein Vitamin-D-Spiegel war auch echt krass im Keller gewesen. Also das, ähm, das war, ähm, ja würde ich sagen, ein bisschen enttäuschend für, für mich persönlich. Und ähm, da muss ich mich ein bisschen korrigieren, weil auch der Mensch, der den Test bei mir gesagt hat, hat gesagt, ja, er hat teilweise auch wirklich Leute, die auf dem Bau arbeiten, die den ganzen Tag mit nacktem Oberkörper oder sowas in der Sonne arbeiten. Und selbst deren Vitamin-D-Spiegel ist aus seiner Sicht zu niedrig. Also selbst Menschen, die äh, bei, bei viel Sonne und so weiter da viel Licht abkriegen, scheinbar sind wir hier einfach in so einer Zone, wo das ähm, dann doch am Ende vielleicht nicht völlig ausreicht. Also meine Idee ist jetzt zumindest im Winter Vitamin D zu supplementieren und mal zu gucken, was das macht und das auch mal wirklich konsequent zu machen und dann werde ich in Zukunft äh, davon berichten, aber die Erkenntnis war, dass mein Vitamin D-Spiegel auf jeden Fall auch ein Stück weit im Keller gehangen hat und ich hoffe, das wird jetzt dieses Mal ein bisschen besser. Ansonsten, wenn man auf eine bewusste und, und gesunde Ernährung achtet, viel Gemüse, viele Vitalstoffe, viel Ballaststoffe, das hilft natürlich auch, um mehr Energie zu erzeugen und wenn ich dann mal schlecht gelaunt bin, wenn ich dann mal mich dem Winterplus hingebe, dann dann ist aus meiner Sicht auch, dann kann man sich auch einfach mal eine Tafel Schokolade nehmen und mit ein bisschen Schokolade trösten. Warum denn nicht? soll halt keine Gewohnheit sein und wenn du zu dunkler Schokolade greifst, machst du aus meiner Sicht auch nicht allzu viel falsch. Aber das hilft natürlich auch so ein bisschen so einen kleinen Sehentröster und ich will ja auch nicht, selbst als Biohacker sage ich, ich will mich auch nicht die ganze Zeit kastein, ich will mir zwischendurch auch mal was gönnen und dann aber, wenn ich mir was gönne, das auch in vollen Zügen genießen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder zu sagen, ja, das war jetzt aus, aus Biohacker-Sicht jetzt nicht die optimale Nahrungsversorgung für meinen Körper, für meinen Geist, bliblablub. Ich denke, wenn wir hauptsächlich viel Gutes für unseren Körper machen, dann können wir auch mal Ausnahmen machen. Jetzt auch gerade, wo es auf Weihnachten zugeht, ist es natürlich auch ein äh, großes Thema, dass man sagt, ja, man hat viele viele Festessen mit der Familie und dann gibt es natürlich Kuchen und dann gibt es mehr Süßigkeiten und es gibt natürlich die Weihnachtsplätzchen, es gibt die Weihnachtsmärkte, da wird auch dann auch mal ein Glühwein getrunken und all das summiert sich dann zu einer schönen Plauze zusammen, aber Patrick Heitzmann, was glaube ich, hat das mal äh, schön gesagt, also wir kriegen die Plauze nicht in der Jahreszeit zwischen Weihnachten und Silvester, sondern wir kriegen die Plauze in der Jahreszeit zwischen Silvester und Weihnachten. Also das finde ich einen ganz äh, schönen äh, Ganz schönen Blick auf die Sache, weil es natürlich klar macht, ja, wie wir in der Hauptzeit des Jahres agieren, das stellt natürlich die Weichen. Und ich finde, wenn wir das einigermaßen vernünftig machen. Klammer auf, wenn wir das denn überhaupt wollen, Klammer zu, ich will ja hier nur inspirieren. Das sollen ja keine Regeln sein, sondern soll einfach inspirieren und ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn ich sage, nee, das ist alles gar nichts für mich, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, dann einfach weglassen. Aber ja, grundsätzlich kann man sich, finde ich, wenn man, überwiegend sich vernünftig ernährt, dann kann man sich das auch mal total gönnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das finde ich nämlich total schade, wenn man dann mal in die Versuchung kommt und ein Stück Torte isst oder ein selbstgebackenes äh, Stück Kuchen genießt oder so und dann danach so ein schlechtes Gewissen bekommt, das fände ich gar keinen gesunden Umgang mit diesen Dingen. Generell habe ich ja Weihnachten gerade auch schon anklingen lassen. Also Weihnachten, da, da kommt noch so ein Faktor zu der Jahreszeit und zum wenigen Tageslicht dazu. Und das sind unsere kulturellen Gewohnheiten und unsere kulturellen... Gepflogenheiten und ja, viele Menschen, vor allen Dingen auch Menschen, die sich einsam fühlen, für die ist Weihnachten natürlich eine besonders herausfordernde Zeit und äh, nicht lange danach kommt Silvester. Silvester ist ja auch so ein Paradetag, um so Rückblick zu halten, also mich zu fragen, ja, wie ist denn mein Jahr gelaufen? Wie habe ich mich entwickelt? Äh, war das Jahr gut? War das Jahr schlecht? Also die Bewertungsmaschine geht an und so weiter. Und ja, ich kann dann nur... Da zu plädieren, mit ganz viel Bewusstheit und Achtsamkeit auf diese kulturellen Mechanismen zu gucken, denn am Ende ist es nur die Bedeutung, die wir selbst diesen Feiertagen beimessen. Also ich kann selbst darüber entscheiden, wie viel Bedeutung ich diesen Feiertagen beimesse. Und nur weil überall scheinbar glückliche Familien, glückliche Weihnachten verbringen und alles überall scheinbar total Tolles, bedeutet das noch lange nicht, dass du oder ich diesem Feiertag auch diese Bedeutung beimisst, die scheinbar überall stattfindet. Wenn du das genießt, wenn das dein Ding ist, wenn du das liebst, dein Haus, deine Wohnung, Weihnachten zu dekorieren und so weiter, dann mach das, dann sei voll dabei und genieß das, aber wenn du merkst, ah, das tut mir nicht so gut, weil da werde ich so schwermütig oder so, mach dir immer klar, dass du nicht gezwungen bist, diese gleiche Bedeutung beizumessen, wie das so kulturell sozusagen erwartet wird. Das ist wahrscheinlich ein Stück innere Arbeit, da so ein bisschen rauszukommen, weil wir sind ja tief von unserer Kindheit an geprägt mit diesen Feiertagen, mit dieser Erwartungshaltung, dass was ganz Besonderes passieren muss, dass es ganz besonders toll wird, dass es ganz besonders harmonisch wird, dass es ganz besonders liebevoll wird, dass es ganz besonders tolle Geschenke, tolles Essen, toller Weihnachtsbaum, toller Weihnachtsschmuck, whatever gibt. Da vielleicht auch mal mit ein bisschen Abstand drauf gucken und sagen, jo, alles klar, ja, äh, schön, wenn es so ist, ist aber auch völlig in Ordnung, wenn es ein bisschen anders läuft und ist vor allen Dingen auch völlig in Ordnung, wenn ich bei dem Spiel gar nicht mitspiele. Auf der anderen Seite kann diese Vorweihnachtszeit, Slash-Weihnachtszeit, natürlich uns auch dabei helfen, durch diese Jahreszeit zu kommen. Wenn wir das genießen, wenn wir das schön finden, dann gibt es natürlich auch wiederkehrende Rituale, auf die wir uns vielleicht sogar dann zu dieser Jahreszeit auch freuen können. Also ich zum Beispiel mag diese kleinen Weihnachtslichtchen, die dann überall in den Gärten, auf den Balkonen, an den Häusern sind. Es gibt eine schöne Stimmung auch in den Städten, wenn die Städte die Straßen entsprechend so ein bisschen illuminieren. Es hat schon, hat schon was von Feierlichkeit. Und äh, wir haben hier zum Beispiel auch immer eine spezielle äh, Weihnachtsplaylist. Das ist dann Weihnachtsmusik, die wir eben nur zu dieser Jahreszeit hören. Und dann haben wir so unsere eigenen Rituale. Meine äh, Schwester backt immer ganz hervorragende Weihnachtsplätzchen, auf die wir uns dann auch schon freuen. Das heißt, da sind auch viele, viele Punkte, auf die man sich freuen kann. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich so ein Ritual hatte, dass ich immer zu der Adventszeit dann die drei Herr-der-Ringe-Filme geguckt habe in aller Seelenruhe. Und das ist vielleicht auch was, was ganz Schönes an der dunklen Jahreszeit also wenn ich jetzt weiß was ich Dienstags im Boxen war, dann kann ich vielleicht mittwochsabends auch mit super geilem Gewissen einen schönen Filmeabend machen und das auch so richtig genießen, weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen, weil es draußen eigentlich noch hell wäre und man könnte was viel, viel Sinnvolleres noch machen, als jetzt einen Film reinzuziehen. Das fällt alles weg, weil draußen ist sowieso dunkel, draußen ist sowieso kalt, draußen ist sowieso regnerig und dann kann ich vielleicht mit bestem Gewissen mich dann so richtig... Schön mit einer Decke auf der Couch, heißer Tee, äh, Wärmflasche an die Füße, keine Ahnung und dann einen Film gucken oder eine ne Serie gucken und das auch mal richtig zelebrieren und genießen ohne schlechtes Gewissen dabei, weil oft schwingt er ja dann auch so Fear auf Missing Out, also was könnte ich in der Zeit alles verpassen und so weiter und ich finde, das wird sehr, sehr schön durch die dunkle und kalte Jahreszeit gedämpft. Ein weiterer Tipp, um dem Thema Winterblues zu begegnen und den nenne ich eigentlich bei fast allen Herausforderungen, die uns im Leben begegnen und auch hier trifft es wieder zu, ist die Akzeptanz. Also wenn ich das spüre, dass ich weniger Energie habe, wenn ich das spüre, dass ich eigentlich mehr Schlaf bräuchte, wenn ich das spüre, dass ich vielleicht ein bisschen dösiger bin in meinem Gehirn und nicht so klar, wenn ich diese Symptome merke, wenn ich vielleicht auch ein bisschen Melakonie entwickle und ein bisschen, ja, ein bisschen Trübsalblase vielleicht hier und da, es ist auch einfach gut, das anzunehmen und zu sagen, ja, okay. Das ist jetzt so, das gehört zum Menschsein dazu, das ist die Klaviatur der Emotionen, die ich als Mensch erleben darf und vielleicht gefällt mir das gerade nicht in dem Moment, aber es gehört einfach zum Menschsein und zu der Erfahrung des Menschseins dazu und dann begegne ich dem Ganzen nicht mit Ablehnung, sondern dann begegne ich dem Ganzen mit, ja, ich will nicht sagen Hingabe, aber einer gewissen Akzeptanz, Gleichmut. Gleichmutproben. Solche in Anführungszeichen negativen Gedanken sind immer eine Einladung, das eigene Bewusstsein zu stärken. Äh, sich nicht komplett damit zu identifizieren, sondern zu sagen, ah interessant, okay, da ist wieder dieses Gefühl, da ist wieder ein bisschen Schwermut vielleicht im System, ist ja interessant, das schaue ich mir an und das darf dann auch einfach sein. Denn wenn ich das ablehne, wenn ich sage, oh naja, jetzt, bin, jetzt kommt wieder der Herbst und ich weiß schon, ich werde müde und oh, jetzt schleppe ich mich wieder durch so einen Tag durch oh, und es ist dunkel draußen und ich habe keinen Bock auf gar nichts und so weiter. Wenn ich dagegen ankämpfe, wenn ich da emotional sozusagen eine Barriere noch errichte, dann gebe ich ja nur noch mal einen negativen Layer auf einen negativen Layer. Also der erste Layer ist sozusagen, die Dunkelheit ist sowieso da, so oder so. Und dann durch meine Bewertung, und durch meine Ablehnung von dem, was dann in meinem System passiert, wenn ich das sorgfältig beobachte, wenn ich das negativ bewerte, kommt dann eben nochmal ein negativen Leer obendrauf. Und so wird es ein selbstverstärkendes System, was uns möglicherweise immer weiter runterziehen kann. Und da ist eine gesunde Akzeptanz. Okay, das ist jetzt so die Jahreszeit. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, das beobachte ich, das gehört zur menschlichen Erfahrung dazu. Finde ich eine sehr weise Geisteshaltung, um denen zu begegnen. Wie gesagt, ich habe es in der Folge schon gesagt, wenn du das Gefühl hast, das geht zu weit, das zieht dich zu tief runter, das ist vielleicht ein Zeitraum, der länger anhält als 14 Tage am Stück. Das sagt das sagt immer so plus Minus. Es ist das so ein Weichensteller. Ne? Wenn's, wenn diese Verstimmung deutliche Verstimmung länger als 14 Tage anhält, dann ruhig mal zum Arzt gehen, das mal abchecken lassen, ist da noch alles in Ordnung oder muss man vielleicht sich auch professionelle Hilfe ins Boot holen, um aus diesem Tief wieder rauszufinden. Generell sich Hilfe zu holen, immer eine gute Idee. Aber am Anfang, wenn man dem so begegnet, mit Akzeptanz, mit Hingabe, mit Gleichmut, kann das auch sehr dabei helfen, dass der Zustand nicht mehr schlimmer wird. Und last but not least Entspannungstechniken, die können uns natürlich auch helfen, wie in allen Lebenslagen auch dem Winter bloß zu begegnen. Entspannungstechniken, das ist zum Beispiel bewusstes Atmen, das sind bewusste Meditationseinheiten, die wir uns selbst gönnen, geistige Pausen, in die Stille gehen. Eben auch den Fokus auf das richten, was in unserem Innern passiert, statt uns ständig abzulenken und ständig unseren Geist im Außen, im Außen zu halten. Yoga wäre eine schöne körperliche Übung, die uns sozusagen zur Vereinigung mit uns selbst und mit der Welt bringen kann. Tai Chi ist eine wunderbare Gelegenheit, um das zu tun. Also da, wie könnte ich bei jeder Folge sagen, aber diese Dinge würde ich aufzählen. Die helfen sowieso immer und die helfen natürlich auch beim Winterblues. Ja, und so würde ich abschließend sagen, genießen wir diese Jahreszeiten, diese verschiedenen, denn sie helfen uns dabei, das wertzuschätzen, diese Abwechslung wertzuschätzen, wertzuschätzen, wenn es dann irgendwann wieder wärmer wird, wenn es draußen wieder bunter wird und auch lauter wird, wenn die Vögel aus ihren Winterquartieren zurückkehren, wenn die grünen Knospen wieder am Baum sprießen und wir wissen, ja, okay, das Leben nimmt wieder Fahrt auf und dann tauchen wir ein in diesen endlosen Kreislauf der Jahreszeiten und genießen den und genießen jeden einzelnen Aspekt daran und akzeptieren einfach, dass es im Winter ein bisschen langsamer geht manchmal und freuen uns darüber, wenn die Energie im Frühjahr zurückkommt. Also das finde ich ein schöner Impuls zum Thema Winterblues und ich hoffe, dass du gut durch diese Jahreszeit kommst. Mich hat sehr gefreut, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, Teile sie gerne auf Social Media, erzähl Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern von meinem Podcast. Ich freue mich natürlich immer sehr, 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 wenn noch mehr Menschen meinen Podcast hören. Bewerte mich gerne bei iTunes oder man kann auf Spotify mittlerweile auch äh, was zur Folge sagen. Gib mir gerne ein kleines Feedback oder folge mir auf Instagram. Einfach unterstrich Alexander Metzler und gib mir ein kleines Feedback. Freue ich mich immer, immer, immer und vielleicht können wir uns ja auch ein kleines bisschen austauschen. Vielleicht hast du noch eine Idee oder einen Tipp, der jetzt hier bei mir gar nicht auf dem Zettel war. Dann können wir das beim nächsten Mal vielleicht noch ergänzen. In diesem Sinne eine wunderbare herbst winterzeit und denkt immer daran, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, 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 alles ist gut